0: un problema grande con las P y la iglesia muchas veces confunde las P y trabaja más en programa que en personas mm. y dedica mucho más recursos y tiempo a trabajar en proyectos y en programas que en desarrollar habilidades capacidades y relaciones auténticas con personas y Jesús hizo todo lo contrario Jesús dedicó su vida a fomentar las relaciones con las personas porque la, per la persona para Jesús era lo relevante de hecho Jesús Redime personas, no redime cosas. Jesús pagó con su sangre por un pueblo, por personas, no por cosas.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Recientemente tuve la oportunidad de sentarme con un amigo del Faro, el pastor Uciel Abreu, para tener una conversación sobre la generación Z. Si tienes hijos que nacieron entre 1995 y el 2010, o si naciste en uno de estos años, te va a interesar el tema de hoy. Hablaremos acerca de las características únicas de esta generación y sobre cómo tienden a ver e interactuar con el mundo.
0: El punto hoy en este mundo de posverdad no es ni siquiera si Dios existe o no, sino es cuán relevante es Dios en mi vida.
2: Consideraremos además algunos de los retos que la generación Z enfrenta. Si eres uno de ellos o si conoces a uno, quédate con nosotros aquí en El Faro de Redención. Antes de escuchar de nuevo a Uciel, te compartimos este testimonio desde Cuba de un joven de 16 años.
1: Bueno, mi nombre es Diego, tengo 16 años y soy de la Iglesia del Nazareno en Mantilla. Bueno, cuando yo escuché el Evangelio por, por primera vez, yo pensé que era un juego, que todo era historias bíblicas que, que te contaban para entretener a las personas, y entonces como yo siempre estuve de chiquitico eh, porque mi mamá se convirtió cuando ya estaba nacido ya, entonces yo siempre iba a la iglesia yo pensaba que yo ya, ya era cristiano ya, pero como, como dicen, nacer en la iglesia no te hace cristiano no, lo que te hace cristiano es tener un encuentro con el Espíritu Santo, y entonces lo que yo pensaba con, con mi el era eso que era, historias bíblicas te contaban y yo me sabía la historia y todo eso, pero la sabía porque tenía que estar en hembra, pero no era porque realmente sentía un placer por, por saberla. Era una historia normal, como historia de los cuentos del libro de texto en la escuela. No tenía noción de quién verdaderamente era Dios o el Espíritu Santo. Y mis amigos eh, reaccionan cuando saben que soy cristiano, normal, porque como yo, si es, eh, yo llevo desde Rimana hasta ahora que esté en un seno con mis amiguitos de pre. Siempre, yo nunca me he cambiado de aula. Y entonces, desde la primera todos sabían que yo era cristiano. Y incluso ahora, en 11, me dicen que yo soy eh, un cura o un cerdote. yo Me lo dicen jugando. Y entonces yo me río con ellos, pero veo bien con ellos. Gracias a ellos no me dicen ni chucho ni nada por el estilo. Y cuando les menciono a Cristo, ellos reaccionan, como reacciona cualquier persona que no quiere saber de la luz de Cristo, diciendo que no están para eso, que después a ellos me, me buscaban bien y me como que me peloteaban, pero ya yo, eh, antes de ir para la escuela, yo oro y le pido al Señor que me dé la posibilidad de hablar a Cristo y que me pueda escuchar, porque casi ni, la mayoría <ríe> ni me escuchaba y ni me hacía caso. Ellos piensan de quién es Cristo, nomás de que es un ser alejado, que no, que no es posible contactar con él como piensan los cristianos de que pueden orar y que lo escuchan, ¿no? ellos lo tienen como si fuera un mito, una una leyenda, de que le cuentan a los niños para que se posten bien y no se, y que hagan todo lo que los padres le digan, pero no tienen a, a Cristo como un verdadero padre que, lo que los recibe con las manos abiertas y tienen están tan consumidos por el pecado, que ya no ven más allá de lo que tienen enfrente, ven, ya no, no ven... El, lo, que, lo que no se ve, que es lo, que es lo eterno, y ¿eh? entonces uno le, le intenta explicar, pero ellos, como están el pegados ya lo tienen engañado, siempre antes, y tienen a Cristo como si fuera una ilusión, una ilusión más que le hacen los padres a los niños, como los reyes magos, o algo por el estilo. y Pero como siempre pasa en, en todos los lugares, tienen a la religión de los cristianos, como que somos fanáticos, que no sabemos lo que hacemos, pero... Cuando le dicen, no, yo soy hijo de este, hijo de lo otro, yo tengo hecho santo, tengo esto, a momentos lo creen y lo aplauden. Y si le hablan de ellos, no protestan. Ah, pero si cuando le hablas tú de, de la verdadera, del verdadero Dios, del verdadero eh, Jesús, ellos no, bien, no piensan y dicen, no, no, pero ya cuando hablan desde la religión, a momentos sí, y hablan y, y combaten y, y, y debatan sobre el tema. Y ellos piensan sobre las diferentes religiones que cada cual tiene su. Su forma de creer en un Dios. Ellos, di ellos dicen que la, cada uno busca a, la a quien adoran Un ejemplo: ¿tien le quieres miedo al dinero, entonces tú adoras un dinero para que este dinero. ¿Eh? Ellos tienen como a la religión como algo normal, pero no tienen como normal a Cristo, porque supuestamente Cristo no se ve y que no, como los cristianos podemos adorar a alguien. Y como ellos tienen una imagen supuesta. Que, que, sí, que, que son que es palpables, que la pueden ver a, la, a simple vista, ellos dicen, no, él sí va a responder, él sí es un verdadero de Dios, pero lo que no saben es que la Biblia dice que los que tienen ojos pero no hablan, tienen oído pero no oyen y tienen boca más, no hablan, Y entonces es una venda que el diablo tiene puesto, que no pueden ver, que eso es un, otro engaño más del, del enemigo. Mayormente. Eh, incluyendo a los alumnos y profesores y todos mis compañeros Piensan que cada uno ve la verdad como quiere verla Es decir, que no piensan que la verdad es esta Y por aquí por es donde, por donde hay que seguir, no Ellos dicen que cada uno ve su verdad de forma diferente Y que cada uno la recibe de forma distinta No creen que la verdad es absoluta Ellos piensan que es moldearle al carácter de cada persona no piensan que es esta la verdad y que parece que no. Si, la, si una persona piensa que es esto lo que ella piensa, no, es eso lo que ella piensa. Y con este tema quiero decir sobre la ideología de, de género. Que ya no dicen no, la verdad absoluta, la verdad es que Dios creó al hombre y a la mujer. No, ahora su supuesta verdad es que lo que importa es el amor. Si así sean dos hombres, si sean dos mujeres, así sea cualquier tipo de, de relaciones que no sean conforme al origen que dio el Señor, ellos para ellos es verdad. ¿Por qué? Porque depende de la percepción de ellos, supuestamente. Amén. Y no están siguiendo la verdad, que es la verdad de Dios, que Dios creó al hombre y a la mujer. Y ahora llegamos a la pregunta más importante para mí: ¿Quién es Cristo para mí? Cristo para mí es mi vida, mi todo. Yo no sé qué haría si no fuera por el verdadero mente. Yo fui a, viaje de la, a un viaje de la Moca y ahí fue donde tuve mi encuentro con Dios. Ahí fue cuando yo supe que Cristo no era un cuento. Que Cristo no era ninguna historia que te cuentan para que te portes bien. Que Cristo era verdadero. Y que Él estaba con alrededor de los que le temen Amén. Y entonces desde ese momento yo, yo dije, Señor, mi vida te lo entrego a ti. Y vaya, desde que yo dije esas palabras, mi vida ha cambiado completa, completamente de manera esencial. Y Cristo para mí lo es todo. Cristo es el Padre que nunca tuve. No, no tengo palabras para explicar lo maravilloso que has es escrito para mí. Yo siempre oro al Señor en mi oración. Le digo, Señor, permite que nunca me separe de ti y que, y que yo pueda seguir fiel en tus caminos. ¿sí? Y entonces uh -huh. yo digo, Señor, ¿por qué no se qué sin ti? Realmente porque sin ti, yo no, no, no mi vida no, no tiene sentido. Yo como tal nunca me fui por el rey del mundo, ni empecé a formar ni nada. Yo siempre estuve ahí en la iglesia, ¿sabes? Pero, como ya dije anteriormente, no es ir a la iglesia solamente escuchar lo que te dice el pastor o la, o la maestra, sino también tener un encuentro con tu Espíritu Santo. ¿eh? Y desde que yo no tuve ese encuentro con el Espíritu Santo, yo no puedo entender lo, lo grande y maravilloso que era nuestro Señor Jesucristo, que dio su único Hijo por nosotros, que no, que no nos lo merecíamos. Entonces, cuando yo recibí esa verdad que Dios, que el Espíritu Santo se declaró a mi vida, yo he empezado a ver todo con más claridad. Porque Cristo hace un cambio en las personas tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces Cristo es maravilloso, maravilloso. No tengo palabras para explicar lo maravilloso que es Jesús para mi vida y el cambio que ha hecho radicalmente en mí, en mi carácter, en mi todo. Carácter, pero un cambio radical, radical, radical que yo creo que nadie, nadie, ni que nadie puede haberle hecho lo que es, lo que Cristo hace en mi vida. Un cambio tremendo, verdaderamente. Y lo sigo diciendo y no me canso decirlo Cambio pero de carácter de que yo Faltaba de respeto a mi mamá Pero durísimo y ya automáticamente Hice un cambio radical Y todo, y todo cambió, no para mal sino para bien Porque todo lo que eh, Es para Cristo, todo, todo es de bien Entonces tengo una palabra Para resumir ¿Quién es Cristo para mí? Cristo para mí es mi vida, mi todo Sin Él no tuviera razón para vivir En esta tierra, no tuviera razón para respirar Él es mi todo porque con lo que yo respiro, con lo que yo me mantengo firme Para batallar Seguir batallando contra las batallas del enemigo Yo me apoyo Para seguir siendo fiel al Señor En medio del ambiente que me desenvuelvo En la escuela, un ejemplo Primeramente, antes de ir para la escuela yo oro Y leo la Biblia, claro Porque esos son Nuestros escudos, nuestra nuestro, nuestro fortaleza Para seguir adelante y, y romperla Con las batallas del enemigo Yo oro y leo la Biblia antes de ir para la escuela Y yo voy para la escuela yo cuando voy a la escuela, yo primeramente me siento en mi puesto y saludo a que tengo que saludar. Pero ya como ellos ya están ya tan descontrolados en la, per en la perdición, ya no me uno con ellos. Es decir, porque yo me uno con ellos cuando tengo que estudiar algo. Pero ya cuando yo veo que ellos se van del tema ya, o empiezan a hablar cosas ya que, son, que no son co correctas, yo me aparto y me pongo ahora el Señor por, 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 por dentro de mí, para mí de que puedan ver la luz y, y todo es por la oración y la palabra de Dios, porque yo creo que si no fuera por la palabra y la oración yo creo que uno sea, por uno solo uno no puede caeríamos en la tentación y seguiremos viendo lo que estamos viendo y no sé yo, por lo menos, así como yo en eh, las tentaciones de mi escuela en, esta, en ese ambiente de tanta oscuridad y entonces yo poder, eh, así orar y, leer la, orar y leer la Biblia antes de ir para la escuela, así como yo estas tentaciones. Y yo creo que está causando impacto porque todo el mundo me dice, no, si yo, si yo es bueno y todo, y todo eso, es Que no es caído, que no vale ni nada de eso. Pero no porque yo sea bueno porque lo, los humanos no somos buenos para nada. Yo, yo creo que es por la gracia de Cristo que nosotros podemos llegar a ser así y bueno y en lo, en lo que cabe. Y entonces yo estoy contento por eso porque me ha permitido ser luz en la oscuridad. Toda la vida de un cristiano se basa en la oración y en la lectura de la Biblia. Si tú no lees la, la Biblia y no oras, es por gusto. La vida la de vida, tu vida espiritual va complicada para abajo porque empiezan a venir las tentaciones, empiezan a venir las malas compañías, la, la presión del grupo, empiezas a, a cambiar. Es, auto, es un cambio automático cuando tú estás en la luz del Señor y empiezas a correrte para el camino que a Dios no le agrada. ¿sí? Entonces, yo creo que esa es la vida de un cristiano, la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y en lo que a mí respecta, yo creo que permanecer firme en, ante la presión del grupo y seguir siendo luz y sal en medio de esa oscuridad con mi, con mi carácter e incluso hablando de la palabra de Dios cuando Dios me lo permite, amén. Y que Dios los bendiga mucho.
2: Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Diego, gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Ahora, vamos de nuevo a nuestra conversación con Uciel Abreu. Una respuesta más sabia es ver cómo podemos llegar a ellos a través de lo que ellos mismos están
0: buscando. Y dijiste algo ahora ahí que me... Que me, que me movió a, a una idea que hace mucho tiempo yo tenía y que, y que también toca mi corazón. Mm. La mayoría de las iglesias, por lo menos en mi experiencia personal, la mayoría que yo he visto, uh -huh. cree que un buen uso de las redes sociales, y no estoy criticando, creo que es un buen uso, es poner artículos, eh, poner imágenes que hablen de Cristo, poner eh, textos que lleven al Evangelio de, de Jesucristo, y eso está bien. Sí. Pero... El punto del programa que queremos resaltar es que no estamos hablando de cómo dar el evangelio más eficazmente a través de las redes sociales. Estamos hablando de cómo alcanzar a una generación. Entonces, si creemos que vamos a alcanzar a esta generación a través de la virtualidad, poniendo textos bíblicos en las redes sociales, estamos equivocados. Sí, yo solo no estoy tienen, diciendo que eso esté mal. Ellos solo tienen que hacer clic. Y desaparece la más que no le interesa. Por eso, no estoy diciendo que eso esté mal. Está bien poner sí. textos bíblicos en sí. las redes sociales. Está bien predicar de Cristo en las redes sociales. Pero está mucho mejor si aparte de eso usamos las redes sociales para alcanzar personas. Ahí estamos hablando de lograr relaciones interpersonales mm -hmm. profundas, auténticas, que sean de verdad con un fundamento en el interés en la persona y no ver a la persona como un proyecto. Mm. y tú mencionabas eso recién cuando estábamos hablando fuera de, de este programa y eso me sí. hizo pensar porque si de verdad queremos ser relevantes a esa generación es ser relevantes en el sentido de buscar relaciones auténticas mm. Amar, yo no estoy pensando amigos. en ti en el sentido solamente de que Cristo te salve sí yo deseo que Cristo te salve porque yo quiero lo mejor para tu vida pero yo deseo también establecer una relación auténtica, una relación profunda, una relación de amor que sea relevante para tu vida. La mejor manera en que yo puedo servirte es usando entonces las redes sociales para llegar a tener esa wow. relación. Virtual, sí, pero también es comunidad. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Iglesia debe pensar cómo establecer puentes que sean eficaces para lograr relaciones profundas a través de las cuales podamos dar el mensaje del Evangelio.
2: Está bueno eso, si a él me gusta.
0: Me gusta esa idea. Porque estamos tratando bueno. no de programas, estamos tratando de personas. Estamos tratando no de programas, sino de personas. Es que la iglesia muchas veces, te lo pongo de esta manera, nosotros tenemos un problema grande con las P, y la iglesia muchas veces confunde las P, y trabaja más en programas que en personas. Hmm. Y dedica mucho más recursos y tiempo a trabajar en proyectos y en programas, que en desarrollar habilidades, capacidades y relaciones auténticas con personas. Y Jesús hizo todo lo contrario. Jesús dedicó su vida a fomentar las relaciones con las personas, porque la, per la persona para Jesús era lo relevante. De hecho, mm. Jesús redime personas, no redime cosas. Jesús pagó con su sangre por un pueblo, por personas, no por cosas. Entonces, en ese sentido, si Jesús estaba interesado en las personas y era capaz de caminar kilómetros para encontrarse con una mujer en un pozo a punto de mediodía, cuando el sol, como decimos en cubano, cuando el sol rajaba las piedras, sí. mucho calor, y fue capaz de dedicar un tiempo para mostrarse como el salvador de este mundo, como el Mesías, a esa mujer en un pozo en Samaria, nosotros tenemos que ser capaces también de caminar kilómetros virtuales y vencer obstáculos virtuales para poder lograr relaciones auténticas con esas personas para que entonces esas personas puedan ver el evangelio en nuestra vida y se les hagan relevante. Amén. De hecho, el punto hoy en este mundo de posverdad no es ni siquiera si Dios existe o no, sino es cuán relevante es Dios en mi vida. Interesante. ¿Cuán
2: relevante es Dios en mi vida? Esa es la pregunta que se está haciendo esta generación. Es una, una generación, bueno, somos, porque ahí tenemos que incluirnos a nosotros también. Somos, somos consumistas y decidimos lo que vamos a hacer basado en si es relevante, si es
0: necesario, si es útil, si, si es bueno para mí. El utilitarismo es sí. una de las principales cualidades que tiene el posmodernismo. Mm. Entonces, si no me es útil, lo desecho. ¿Para qué? ¿Para y qué lo necesito? En ese sentido, ellos necesitan ver Cuán relevante ha sido el mensaje del Evangelio, y no solo el mensaje, sino también la obra del Evangelio en nuestra vida, que es el único ente que de verdad transforma la vida de una persona y que lo lleva a ser a la imagen de Cristo, y que además de eso, y por encima de todo eso, establece una correcta relación del Creador con su criatura, mm. y viceversa, de la criatura con el Creador. Si no podemos estar convencidos de verdad que nuestro interés es llegar a esas personas intencionalmente y con el interés genuino de poder ser de bendición para su vida y de poder servirles lo mejor posible. Entonces estamos pensando en proyectos y programas y estamos gastando recursos por mucho.
2: Soy el pastor Dani Rojas y este es el Faro de Redención. Damos gracias al Pastor Uciel Abreu por estar con nosotros esta semana para hablar juntos de este tema muy significativo. Mañana continuaremos la conversación con Uciel y pensaremos más acerca de las características de la Generación Z y algunos de los retos que pueden presentar para la Iglesia. Si estás fuera de Cuba, te invito a unirte en oración a nuestra misión de hacer brillar la luz de Cristo en Cuba y compartir la voz del pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes de todo el mundo. Para contribuir a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y a Cristo, visita nuestro sitio web elfaroderedencion.org diagonal donar. Otra vez, elfaroderedencion.org diagonal donar. El Faro de Redención fue concebido como un programa radial para Cuba. Ha crecido a nivel global. Si nos escuchas desde fuera de Cuba, te agradecemos por pasar este tiempo con nosotros, explorando temas que fortalecen nuestra fe cristiana. No olvides seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Búscanos como El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animar tu fe e informarte sobre nuestro ministerio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y cómo puede ser parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfarodesredención.org. Otra vez, elfarodesredención.org. Agradecemos su sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Te invito a que me acompañes mañana para continuar nuestra conversación en esta serie, La Generación Z con Luciel Abreu. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.